0: Herzlich willkommen beim Aero ECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Peter Hanke bei mir zu Gast, Stadtrat der Stadt Wien für Wirtschaft und Finanzen. Danke Herzlich für die willkommen. Einladung.
1: Schön dabei zu sein heute. Herr
0: Stadtrat, darf ich Sie bitten, vielleicht sich ein bisschen vorzustellen für
1: alle Nicht-Wiener, die Sie vielleicht nicht so gut kennen? Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin in Wien geboren. Wir jagen 64 war eigentlich immer in Wien aktiv und äh, habe meine ganze Schulzeit äh, und Universitätszeit in Wien abgearbeitet und habe eigentlich relativ schnell an den kommunalen Systemen dieser Stadt äh, mein Interesse wiedergefunden. Und äh, habe dann bei der Wien Holding angeheuert und war dort in unterschiedlichsten Funktionen tätig. War als Betriebsrat, als Beteiligungskontroller, als Prokurist und in weiterer Folge als Geschäftsführer ab 2002 für eine Unternehmensgruppe verantwortlich, die über 80 Unternehmen unter einem Dach beherbergt. Und das sind spannende Unternehmen dabei vom Kulturbereich, zum Beispiel die Vereinigten Bühnen Wien mit dem Theater an der Wien und dem Rhein-Mund-Theater, aber auch die Wiener Stadthalle als ganz großer Player, aber auch die Museen. Und das geht dann weiter in den Logistikbereich, wo der Wiener Hafen mit all seinen äh, Tochtergesellschaften aktiv ist, vom Cargo-Bereich äh, bis zur Lagerei und äh, geht weiter in den Wohnbaubereich mit der Gesieber und äh, im Immobilienbereich mit vielen Spezialimmobilien, von der Wiener Messe angefangen bis zur Therme Oberla. Also ein spannendes Feld durfte ich hier federführend über 16 Jahre lang als Geschäftsführer begleiten. Und dann wurde ich gefragt vom jetzigen Bürgermeister, Michael Ludwig, der gesagt hat, du, wär doch etwas. Vielleicht findest du auch die Politik so interessant und schau dir das doch bitte mal an. Und das habe ich gerne getan, weil die Stadt liegt mir am Herzen. Und jetzt bin ich knapp drei Jahre in der Stadtregierung, Zuständig für Finanzen, für Wirtschaft, für Internationales, das kommt leider in diesem letzten Jahr natürlich viel zu kurz, aber eben auch für einen ganz, ganz großen und wichtigen Bereich in der Stadt, für die Wiener Stadtwerke. Und äh, das ist schon eine Herausforderung, äh, die einem viel abverlangt, aber die auch Freude macht und äh, das Corona-Jahr war ja auch eines, wo man viel gestalten konnte und diese Möglichkeit habe ich intensiv ausgenutzt und vielleicht haben wir die Möglichkeit, auf das eine oder andere hier noch einzugehen. Vielen Dank, Sie haben mal schon
0: einige Fragen vorweggenommen, aber vielleicht können wir dann im Detail noch einmal äh, darauf eingehen. Äh, drei Jahre davon... Jetzt schon über ein Jahr in einer durchaus veritablen Situation, Krise, die wir ja die wir haben. Und die Stadt, die Stadt Wien ist ja eigentlich immer vieler Betriebe. Sie haben gesagt, die Wiener Stadtwerke, auch die, die diversen Beteiligungen. Wie geht es denn der Stadt Wien mit der Krise? Wie geht es denn der, 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 den Stadtbetrieben mit der Corona-Krise? Frage 1 und hängt die zweite Frage gleich an. Wie geht es denn der Wiener Wirtschaft im Allgemeinen mit der Corona-Situation.
1: Vielleicht beginnen wir mit der Wiener Wirtschaft im Allgemeinen und dann im Speziellen. Darf, gerne. Wenn ich mir das herausnehmen sehr, darf. Sehr, und das, um das Bild ist ja ein ähnliches. Die Wiener Wirtschaft ist hart getroffen von diesem letzten Jahr und es ist natürlich unterschiedlich in den Branchen zu sehen. Wir wissen alle, die Industrie hat sich zum Glück gut gehalten, hat weniger Einbußen gehabt, aber der Handelsbereich, der für Wien so wichtige Kulturbereich, der Veranstaltungsbereich ist eingebrochen. Die Hotellerie, der Kongressgast ist weggebrochen. Also eine massive, eine massive, noch nie dagewesene Verschärfung im wirtschaftlichen Bereich. Wenn ich aber jetzt zurückkomme auf Ihre anfängliche Frage, nämlich wie geht es den kommunalen Unternehmen? Dann muss ich einmal sagen, dass die kommunalen Unternehmen wirklich das Rüstzeug eigentlich dieser Stadt sind und die Sicherheit, die Resilienz geben, dass Wien auf diesem hohen Niveau, auch in diesem schwierigen Jahr, funktioniert hat. Die unterschiedlichen Lockdowns konnten zum Glück mit den Dienstleistungen der Stadt gut überstanden werden. Und ich darf einerseits an die M48 erinnern, die Müllentsorgung, die funktioniert einfach hervorragend. Die Versorgung mit Strom, mit Gas, mit all dem, was äh, äh, wir täglich brauchen, ist eine Selbstverständlichkeit, dass diese Qualitäten abrufbar sind. Und da sind natürlich die Wiener Stadtwerke ein ganz wichtiger Player. Ob es der öffentliche Verkehr ist mit den Wiener Linien, ob es eben die Wienenergie ist als, als Partner, der immer mehr Richtung grüner Energie geht und dieses klimaneutrale Ziel 2040 versucht in großen Schritten, in großen Technologiesprüngen zu erreichen, da passiert viel. Aber es gibt natürlich Unternehmen, so wie ich es anfänglich gesagt habe, der Kulturbereich, das Theater an der Wien mit der Oper, das Raimund-Theater, das Ronacher mit dem Thema Musical, alles steht still. Und das ist natürlich für die betroffenen Menschen dort eine unglaubliche Herausforderung, die sich in Kurzarbeit befinden, die nicht ihrer Profession nachgehen können. Und auf der anderen Seite ist es auch natürlich schade, wenn wir viele spannende Produktionen schon für 2020 vorgesehen haben, die wir jetzt sukzessive für dieses Jahr planen. Wir alle hoffen, dass mit Ostern eine Verbesserung der Situation in Kraft tritt. Es wird aber, und das ist auch kein Geheimnis, natürlich das Thema der Impfung eine entscheidende Qualität darstellen. Wenn es uns hier gelingt, das Gesundheitsthema wieder in den Griff zu bekommen, dann haben wir die Chance, in der Wirtschaft auch wieder nachzuziehen und ein Stück mhm. weit die Normalität zurückzubekommen, die wir alle so dringend brauchen. Wie geht es
0: denn der Stadt Wien, wie geht's denn Ihren betrieben wie jetzt den Magistrat selbst mit dem Thema
1: Homeoffice jetzt äh, in diesen zeiten. Wir haben das Thema Homeoffice sehr intensiv gelebt und leben es teilweise immer noch. Es gilt genauso wie bei ihnen im Konzern Vorsicht äh, mit dem Thema Covid äh, klarerweise parallel zu gestalten. und deshalb sind viele, viele äh, bei uns auch in der Stadt Wien äh, im Homeoffice und äh, wir haben also tausende, Videokonferenzen, die wir täglich hier abarbeiten und mein Dank gilt hier auch der m 01 Wien Digital, die dafür sorgen, dass diese Umstellung so gut gelungen ist in diesen Monaten. Und das war natürlich abrupt letztes Jahr, Februar, März, wie diese Situation des ersten Lockdowns näher gekommen ist, hier von einer Woche auf die andere eine Infrastruktur aufzustellen, die mengenmäßig eine Abfederung dieser neuen Situation ermöglicht hat. Da haben Hunderte, Tausende Mitarbeiter wirklich bewiesen, wie sie zu ihrer Stadt stehen und alles unternommen, dass wir hier über Videokonferenzen, über Telefoncalls eben in dieser neuen Situation richtig kommunizieren. Und warum ist mir das wichtig? Weil mit dem Thema der Digitalisierung. Wir ja früher schon immer wieder gesagt haben, wir müssen hier einen Schritt nach vorne machen. Jetzt ist er gekommen. Wahrscheinlich, sage ich für mich, wäre dieser Schritt in der Form nicht ausgefallen. Also eines der wenigen Themen, wo wir sagen können, die Pandemie hat zu einer Beschleunigung in einem technologischen Bereich geführt. Das ist schon so und wir haben einen großen Schritt damit nach vorne machen können. Wir haben eine digitale Agenda auf den Weg geschickt, wo eben die wesentlichsten Thema, Themen der einer Stadt auch positioniert werden. Vielleicht eins auch noch ganz kurz dazu, wir haben uns eine Wirtschafts- und Innovationsstrategie verordnet, die eben besagt, dass wir in Spitzenfelder einzuarbeiten haben und ich glaube, das ist wirtschaftspolitisch ein wichtiges Ziel nicht mit der Gießkanne über alles zu gehen, sondern ganz bewusst einzelne Sparten herauszugreifen. Dort, wo wir wissen, in Wien eine Chance zu haben, zu den Besten zu gehören. Und diese besten Bereiche, diese besten Nischen gehören bespielt und dort gehört investiert und mit Innovationskraft gearbeitet. Das ist so ein Stück weit mein Ziel, dass man in der Pandemie zwar das Krisenmanagement forciert, das ist jetzt notwendig, und wir müssen versuchen, eben möglichst vielen Unternehmern zu helfen. Aber auf der anderen Seite, die große Strategie nicht zu vergessen. Das muss in einem Gleichgang funktionieren, auch in diesen schwierigen Zeiten. Ist eine große Herausforderung. Aber hat die, die Pandemie hat
0: durchaus dazu geführt, dass manche Projekte nicht so schnell vorwärts getrieben werden konnten wie geplant. Oder? Man hat ja sehr viel Troubleshooting, denke ich, betrieben oder betreiben müssen. Und jetzt kommt dann vielleicht wieder die Zeit, wo man. Die Agenda wieder, wieder
1: verstärkt. Also mir ist es schon äh, immer ein, ein, ein äh, Herzenswunsch gewesen und das habe ich auch äh, eigentlich mit äh, all den Unternehmen umsetzen dürfen und können, äh, dass wir die großen Projekte nicht aus dem Auge verloren haben. Also wenn es um äh, den neuen Busterminal in der Stadt geht, äh, der im Bereich Handelskeh etabliert wird, dann gehen dort die Planungsarbeiten und die Umsetzungsarbeiten, der Architekturwettbewerb Schritt für Schritt weiter. Und wir haben hier nicht an Geschwindigkeit verloren. Mhm. Auch wenn es um äh, die neue Multifunktionsarena geht, wo in Zukunft 20.000 Personen Platz haben sollen in Wien, dann wird dieses Projekt vorangetrieben. Insbesondere glaube ich, dass Kommunen jetzt investieren müssen. Die öffentliche Hand muss die Verantwortung übernehmen in dem Bereich. Wir haben einen großen Investitionsblock vor uns. So viel wie noch nie wird jetzt in diesen Monaten investiert. Jetzt können wir ein Partner der Wirtschaft sein. Versuchen die Auftragsbücher auf der anderen Seite zu füllen, Arbeitsplätze zu sichern. Wir wollen klarerweise aus dem politischen Sichtwinkel heraus niemanden hier zurücklassen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass neue Arbeitsplätze in dieser Stadt entstehen. Es sind jetzt viele arbeitslos geworden, es sind viele in Kurzarbeit. Es ist eine ganz schwierige Zeit für jeden Einzelnen und da muss jetzt von unserer Seite auch nachgebessert werden.
0: Jetzt heißt es ja immer Digitalisierung, Automatisierung, diese Dinge kosten ja Arbeitsplätze. Jetzt muss man ja auf der anderen Seite, wie Sie haben es gerade gesagt, man muss Arbeitsplätze schaffen. Das heißt, man muss höher qualifizierte, höherwertige Arbeitsplätze schaffen. Man trifft die Stadt Wien Maßnahmen in diese ja, Richtung auch. Absolut. Auch wo man sagt, die Schulen, speziell in den ja, Schulen, man muss, man muss versuchen, das Niveau zu heben. Man muss in der dualen Ausbildung Dinge
1: machen, die da helfen in diese Richtung. Einerseits geht es uns darum, dass wir in dieser Corona-Krise den jungen Menschen die Möglichkeit geben, ihre Abschlüsse zu machen in der Lehre. Es ist nicht so selbstverständlich, weil wenn die Restaurants und die Hotels geschlossen haben, dann gibt es das nicht. Jetzt gibt es eigene Verbünde, Lehrlingsverbünde, wo wir Lehrlinge aus rund 40 Unternehmen zusammenfassen und hier die Chance geben, einen Abschluss zu finden. Wir investieren genau dort in die Branchen, die Zukunft haben. Und das ist einerseits der IT-Bereich dem Thema hier auch sehr, sehr nahe, wo wir wissen, dass wir in den nächsten Jahren viele Fachkräfte brauchen, wir einen Fachkräftemangel haben und wir investieren auch in diesen Life-Science-Bereich, wo wir in Wien ja mit großen Playern sehr stark schon aufgestellt sind. Und einmal mehr, wir haben ja auch über 200.000 Studierende in Wien, die wir in Wien nach ihrem Studium in Wien halten wollen, um genau in diese Kernbereiche, die mit einer zukunft versehen sind eben einantworten zu können und hier gibt es viele unterschiedliche programme und unterschiedliche unterstützungen insbesondere im life science bereich wo wir von der hardware in dem fall von der immobilie angefangen mhm. bis hin äh, zu äh, den richtigen lösungen äh, im forschungsbereich unsere unterstützung zu den universitäten leben aber auch zu themenfeldern leben und äh, der Security-Bereich ist ja IT-technisch etwas, was jetzt ganz, ganz wichtig geworden ist in diesen letzten zehn Jahren. Hier auch eine Chance zu suchen für Wien, für Österreich, in diese modernen Themengebiete einzuzahlen, ist uns seitens der Stadtregierung natürlich sehr wichtig. Und auch hier werden wir nicht locker lassen, junge Menschen in Wien zu halten. Und das gelingt uns ja auch recht gut, weil wir in dieser Stadt ja eine Lebensqualität haben, die immer wieder als die beste beschrieben wird. Und auf diesen Qualitäten einzuzahlen und jungen Menschen und jungen Familien zu sagen, bleibt hier in Wien, wir sorgen uns äh, darum, dass ihr gute Jobs, gute Ausbildung bekommt, ist ein ganz wesentliches Anliegen. Das ist eine wunderbare Überleitung zur, zum Thema
0: digitale Agenda 2025. Äh, ich habe ein bisschen reingeschmöckert in das Dokument, mhm. ist ja Unglaublich umfangreich, vollgefüllt mit Ideen, mit, mit, mit Themen. Vielleicht können Sie uns ein bisschen etwas erzählen, was, was hinter, der, hinter dem Konzept der digitalen Agenda 2025 steckt. Was, was waren die Beweggründe dafür und wird man es schaffen, bis 2025 diese Dinge aufzusetzen, anzustoßen und auch dann entsprechend...
1: Abzuatmen. Die digitale Agenda hat eben dieses Datum 2025, aber das kann ja nur Ganz ein erstes Ziel sein, das wir verfolgen. Das mhm. bedeutet natürlich nicht, dass wir damit alles erreicht haben, sondern die digitale Agenda gehört verlängert, erweitert. Wir müssen natürlich die Zeichen der Technologie erkennen und wir müssen immer wieder nachbessern und versuchen hier die richtigen Ansagen für die Zukunft zu finden. Und die digitale Agenda ist für uns ein Bündel von Maßnahmen und das beginnt an inhaltlichen Themen und geht dann auch punktuell zu Technologien, die hier wichtig sind. Und ich darf so ein Schlagwort bringen, der digitale Humanismus, wo wir glauben, dass das Thema Technologie, dass das Thema Datenschutz und das Thema der Entwicklung in die Zukunft richtig positioniert werden muss. Da geht Amerika einen Weg, da geht Asien einen eigenen Weg. Hat, glaube ich, Europa auch einen Platz, sich hier zu entwickeln. Und gerade wir in Wien mit unserer Tradition und unserer Geschichte und mit einem gepflegten Demokratiebewusstsein haben hier die Chance einzuantworten. Aber es geht auch um andere Themen. Es geht natürlich, dass wir unsere kommunalen Prozesse von der analogen Welt in die digitale zu heben haben. Das bedeutet, dass unsere Magistratsabteilungen und auch das Orbitsystem der unterschiedlichsten Unternehmungen hier äh, diese Prozesse klar in Angriff zu nehmen hat. Es gibt jetzt mittlerweile in jedem Bereich einen äh, Zuständigen, der genau für diese Digitalisierungsschritte in jeder Abteilung Verantwortung übernimmt, die Prozessketten zu verstehen und zu helfen. Auf der anderen Seite gibt es äh, Überlegungen wie diesen Hub, Security Hub, den wir in Wien hier positionieren wollen. Wir haben im Forschungs- und Universitätsbereich einige Schwerpunkte, die können wir mit mehr Gravitationskraft versehen, indem wir Unternehmen fördern, Spin-offs fördern, Start-ups fördern, wo Technologien von Jungen, von Kreativen übernommen werden und wir hier versuchen flächendeckend in Wien spürbar zu werden zu dem Thema. Aber es gilt auch den Wienbot und äh, ich suche alle, die das noch nicht gemacht haben, sich die äh, entsprechende App der Stadt Wien herunterzuladen, mhm. die eben schon äh, sprachgesteuert und äh, auf intelligenten Weg äh, viele, viele Fragen äh, beantwortet und eben mit den modernsten Technologien hier versucht, dieses Wien noch schmackhafter zu machen. Also ein Potpourri an inhaltlichen Themen, an Positionierungen mhm. und äh, ein erstes Ziel 2025 hier erfolgreich hoffentlich anzustarten. Wann werden wir denn die erste digitale Mülltonne sehen in Wien? Ja, das wird nicht äh, so lange dauern, glaube ich, weil wir ja jetzt schon in unterschiedlichsten Bereichen äh, das digitale Leben so stark unterstützen. Wir haben eine eigene Homeoffice-Förderung gemacht, wir haben für Unternehmen im Klein- und Mittelbereich, die Wirtschaftsagentur Wien, eine Fülle von Angeboten, wo wir dieses Digitalisierung der eigenen Business-Ansätze unterstützen finanziell um diesen Beschleunigungseffekt zu bekommen. Und und so gesehen könnte es bald die digitale Mülltonne natürlich geben, ähm, technologisch
0: alles möglich, wie wir wissen. Wie geht es denn äh, generell mit der Awareness zum Thema IT-Security im Magistrat, in den Mag Magistratsbetrieben? Was ist denn Ihr Gefühl, wie, wie sensibel die Leute auf
1: Bedrohungen aus dem Internet schon sind? Ich glaube, wir sind alle durch unsere beruflichen Herausforderungen äh, gewöhnt, ein Stück weit anders zu denken als früher. Wir sind durch den privaten Konsum von digitalen Produkten äh, täglich eigentlich aufgefordert, äh, mit Vernunft äh, und mit Menschenverstand. Äh, die richtigen Dinge zu tun oder nicht zu tun. Dass das Ganze aber in ein klares Korsett einzuarbeiten ist, wenn es um berufliche äh, Arbeiten geht, ist wichtig und richtig und das sollte jetzt noch verschärft werden. Deshalb ist es uns so wichtig, dass dieses Prozessthema äh, wirklich auf Abteilungsebene auch wahrgenommen wird. Die Risiken, die daraus entstehen, bewusst äh, mitgenommen werden und dann im Innenbereich mit unseren Fachabteilungen aufgearbeitet werden. Das ist ein spannender Prozess, der natürlich äh, immer wieder vor neuen Herausforderungen steht, weil natürlich all die, die auf der dunklen Seite äh, der Macht immer wieder neue Schritte sich überlegen, wie denn diese Systeme aufgeweicht und äh, äh, in der Form äh, verändert werden können. Da, glaube ich, äh, steht uns äh, noch ein weiter Weg bevor, ähm, denke aber, dass wir uns inhaltlich mittlerweile fachlich gut aufgestellt haben, brauchen aber da auch das Zuarbeiten der Branche, der fachlich äh, hier wirklich am High-End-Bereich tätigen Unternehmen, die es auch in Wien gibt, um hier eben äh, Angriffe, äh, unfreundliche Angriffe auch abwehren zu können. Ich glaube, das muss unsere Ansage sein, alles zu tun, um diese modernen Arbeitsplätze, von denen wir vorher gesprochen haben, für jene, die aus den Unis kommen, für die Unternehmen, die hier ihre Dienstleistungen anbieten, für diese Entwicklungsszenarien alles zu tun, hier äh, nichts zu verpassen und äh, auf der anderen Seite natürlich auch äh, mit aller Vorsicht diese Themen anzugehen. Es gibt dann immer Sorgen, die dann da zu berücksichtigen sind, aber ich glaube Neues äh, muss man mit äh, einem offenen Visier begehen und äh, in der Form versuchen wir das auch äh, schlagkräftig zu machen und wie ins Rollmodel darzustellen.
0: Das WLAN im Klassenzimmer, das ist ja auch äh, etwas, das sich die Stadt Wien auf die Fahnen geheftet hat, alle Schulklassen, alle Schulen mit äh, kabellosem Internet zu versorgen für die, für die Schüler, für die Lehrer. war, ein großes, das, war mir ein
1: großes Anliegen und äh, das ist ein Projekt, das rund 40 Millionen derzeit ausmacht, äh, Euros, äh, das wir jetzt äh, in sehr kurzer Zeit sehr intensiv an möglichst vielen Standorten, die wir betreiben, im Schulbereich äh, äh, realisieren. Uns ist doch allen klar, dass die digitale Bildung sehr früh beginnt und das bedeutet, dass auch die Möglichkeiten der Unterstützung in diese digitale Welt einzuarbeiten sein müssen. Und deshalb haben wir gesagt, bei den Pflichtschulen ist es uns ganz ein großes Anliegen, dass die Lehrer ihre Arbeitsmaterialien strukturiert umstellen können dass die Jungen schon ganz klar mit ihren Geräten, mit ihren Endgeräten äh, sich einbringen können und wir machen jetzt noch eines, und das klingt vielleicht äh, ein wenig eigen, aber äh, es ist unendlich wichtig. Wir beginnen jetzt bei den Kindergärten. Nicht, weil wir die Kinder, äh, die mit äh, drei, vier und fünf im Kindergarten sind, äh, anleiten wollen, mit ihren äh, noch nicht vorhandenen Geräten schon zu spielen, sondern wir wollen den Kindergärtnerinnen, den Pädagoginnen äh, die Möglichkeit geben, Effizienz mit ihren Homebases zu kommunizieren, alles zu tun, dass hier kurze Wege vorhanden sind und dass damit mehr Zeit in der Betreuung der Kinder eingeht. Und auch hier gibt es diese digitale Welt eben nicht zu vernachlässigen, um einfach vom kommunalen Sektor alles zu tun, unsere Bildungseinrichtungen auf diesen modernen Stand zu bringen. Das papierlose Büro,
0: das ist ja auch seit ich weiß nicht, 20 Jahre ein großes Schlagwort in der, in der IT-Industrie. Ist das auch auf der digitalen Agenda
1: irgendwo? Selbstverständlich, auch das findet sich. Auch da gibt es ja unterschiedlichste systemische Ansätze dazu, die Prozesse so zu gestalten, umweltfreundlich zu machen, das Papier als bedrucktes Dokument nur mehr dort zu sehen, wo es unbedingt notwendig ist und mit Einsparungen im Umweltbereich zu realisieren, ist eines dieser Punkte, die auf der, der digitalen Agenda vorhanden sind und auch das ist natürlich ein Weg. Ganz wichtig, dass wir die Prozessketten nicht isoliert sehen, sondern immer im Verlauf, also dass nicht eine Scheindigitalisierung stattfindet, wo der erste Schritt mit einer Eingabe äh, über ein Tablet oder ein Handy funktioniert und der zweite dann danach geschaltet wieder den Ausdruck forciert. Dort geht es uns wirklich darum, sehr glaubhaft und glaubwürdig mit diesen Themen umzugehen, um zu zeigen, dass wir diese Verantwortung also auch Also Sie ernst meinen Ende-zu-Ende-Digitalisierung ja. vom, vom gemeinen Bürger der das Stadt muss Wien es, bis, Das bis muss es zum sein. Für Amt. die Bürger muss es ein kurzer Weg in der Kommunikation mit ihrer Stadt sein. Sie haben vorhin
0: äh, oder zu Beginn äh, gesagt, die Stadt Wien ist natürlich massiv getroffen mit Tourismus, mit keinen Konferenzen, keinen Events. Äh, wie geht es Ihnen denn mit, mit der Tatsache, dass sehr wenig On-Site ist und sehr viel sich in der virtuellen Welt äh, abspielt, sehr viele Videokonferenzen stattfinden, sehr wenige persönliche äh, Auftritte wahrscheinlich äh, der Fall sind.
1: Wie, wie, war die, wie war die Umstellung für Sie persönlich? Ähm, auch aufwendig. Und ich gebe zu, mir fehlt äh, mein altes Leben unter Anführungszeichen, weil ich äh, sehr viel von einer direkten Kommunikation halte und ich noch immer glaube, dass es zwar möglich ist, äh, eine Vielzahl von Aktivitäten auf die virtuelle Art äh, abwickeln zu können, wenn es um... Äh, Generalversammlungen geht, wenn es um Aufsichtsratssitzungen geht, wenn es äh, zu wesentlichen Ansagen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Größeren geht. Überall dort, wo wir in engeren Bereichen, in äh, engeren Projektgruppen arbeiten müssen, überall dort, äh, wo zwischen den Zeilen gelesen werden muss, ist es mit der virtuellen äh, Sichtweise ein bisschen schwierig und deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass es hier diese Schritte wieder zurück in die Normalität kommt. Es ist wichtig, dass wir die Leute, wenn möglich, gesundheitstechnisch wieder aus dem Homeoffice äh, herausholen. Es ist wichtig, dass dieses Kurzarbeitsthema, äh, wenn wirtschaftlich eine Chance ist, wieder ähm, äh, beenden. Äh, wir brauchen, glaube ich, eine sehr intensive Kommunikation, um ihn, schwierigen Projekten auch wirklich den Punkt zu treffen. Und das geht dann leichter, wenn man äh, sich in einer Gruppe wiederfindet und ähm, dieses Thema des Teamworks auch wirklich spürt. So gesehen habe ich mich natürlich wie wir alle ein Stück weit umgestellt, dass es von einer großen Freude äh, da reden möchte, das wäre falsch. Also ich freue mich immer wieder, äh, dann meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt bei mir im Büro zum Beispiel zu spüren und mit ihnen zu arbeiten, aber natürlich immer mit Maske und mit den Vorkehrungen, die notwendig sind.
0: Jetzt gibt es ja ein großes Thema Social Media, das, das, das ja mittlerweile sehr stark verwendet wird, um zu kommunizieren, um, 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 um Dinge zu posten, um, um auch den einen oder anderen Shitstorm natürlich auch auszulösen. Wie geht es Ihnen denn mit dem Thema Social Media äh, persönlich, beziehungsweise auch natürlich in Ihrer Funktion? Als
1: also bitte jeder, der sich da ein Bild machen möchte, kann zum Beispiel auf meinen Instagram-Account gehen und ein bisschen mitleben in unserer bunten Welt der Stadt Wien, wo es so unglaubliche schöne Dinge gibt, die wir versuchen da natürlich auch in diesen Kanälen zu präsentieren und uh, zu positionieren. Uh, persönlich uh, bin Jahrgang 64 eingangs gesagt, uh, halte ich mich im uh, privaten Bereich eher zurück und uh, glaube, es ist auch gut, wenn es uh, einen Teil gibt, uh, der nicht in dieser Welt sich wiederfindet. Das ist uh, ein Stück weit auch eine Verneigung vor der eigenen Familie, vor den eigenen Freunden. Ich neige nicht dazu mich hier übertrieben zu positionieren, sondern halte mich zurück. Aber im beruflichen Bereich, wenn es darum geht, die Leistungen einer Stadt, die schönen Seiten zu zeigen und die Herausforderungen zu zeigen, glaube ich, ist es wichtig, dass diese Kanäle intensiv bespielt werden. Und dazu sind wir und meine Mannschaft bereit. Da, da halten wir schon mit. Wann wird man denn...
0: Steuern in Bitcoin zahlen können in, in Wien und in Österreich.
1: Was ist denn Ihre Einschätzung? Ich glaube, das wird noch ein Stück weit sein. Also ich würde mich da nicht trauen, ein Datum zu nennen, aber ich würde sagen, vielleicht kommt ja demnächst auch der Finanzminister dieser Republik zu Ihnen und vielleicht kann er Ihnen dann da eine Ansage machen. Ich halte es wie immer in meinem Leben, ich kümmere mich um die Bereiche, wo ich gefordert bin, wo ich Aufgaben sehe und wo ich glaube, dass ich Lösungen zu generieren habe und lebe mit dieser Art der Einstellung äh, eigentlich recht gut und so gesehen werde ich auch niemandem hier Ratschläge erteilen, sondern werde weiterhin mein Feld intensiv bearbeiten. Sehr diplomatische Antwort. Äh,
0: vielen Dank. So, und jetzt komme ich wirklich zur letzten Frage. Äh, bei, bei Politikern, die in der Öffentlichkeit stehen, sieht man ja natürlich immer, immer das Bild, äh, das man kennt aus den Medien. Können Sie uns das Bild dahinter geben, wer ist der, der Priva die Privatperson, Peter Hanke, was, was, was treibt Sie denn privat an, was machen Sie gerne?
1: Also sehr, sehr gerne, ich bin verheiratet, habe drei Kinder äh, von, von äh, 28 bis 12, also kenne alle Probleme, die auch das Homeschooling und äh, all die Herausforderungen im privaten Bereich äh, über das Jahr gebracht haben. Ähm, bin aber äh, leidenschaftlich äh, auch im äh, Familienverbund, eigentlich äh, fühle ich mich wohl und äh, das genieße ich sehr. Und äh, äh, die spärliche Zeit, die dann am Wochenende oder an Abenden übrig bleibt, gilt es für die eigene Familie und den Freundeskreis zu investieren und äh, da sind äh, wir, meine Frau und ich, immer sehr bedacht darauf, dass das auch mit Kontinuität gemacht werden. Freunde äh, sind so das Wichtigste, das man im Leben haben kann und die gehören gepflegt und da versuchen wir auch intensiv uns auszutauschen und das war denen jetzt nicht so ganz so angenehm, weil klarerweise sehr eingeschränkt in diesen letzten Monaten nur möglich. Ähm, sonst bin ich gern auch ein Stück weit sportlich, äh, laufe gerne im Bereich äh, der alten Donau. Und das ist für mich ein herrlicher, idealer Ausgleich oder gerne Eisiglassee also, gerne segeln. Äh, das sind die schönen Momente und die schönen Tage, äh, auf die man sich immer freut. Und äh, so halte ich es auch äh, über viele, viele Jahre mittlerweile. Und das ist ein guter Ausgleich zu der Herausforderung, die das politische und das wirtschaftliche Geschehen und das Leben auch bringt. Vielen Dank für Ihre
0: Zeit, vielen Dank für das nette Gespräch. Viel Erfolg weiterhin mit der digitalen Agenda
1: und, und Ihren Tätigkeiten. Danke, Alles ich kann es brauchen und freue mich, dass ich heute da sein durfte und wünsche allen Zuseherinnen und Zusehern noch einen schönen Tag. Dankeschön.